0: La segunda mitad de los años 60 no solamente permitió a la cultura en su totalidad poder descubrir nuevas formas de expresión, especialmente a través de la música, con la llegada de los Rolling Stones, con la llegada de los Beatles, mismo con el rock sinfónico, sino que también, por primera vez en la historia, se pudo parodiar lo clásico, además de también respetarlo. Europa es un gran caso de ese tipo de parodias en las cuales muchos artistas, incluso aún hoy, tienen su fama. Latinoamérica no podía ser la excepción. Y específicamente en Buenos Aires, cuna de las vanguardias culturales, también hubo alguien que se encargó de realizar una parodia con mucho respeto de la música culta y también de los intérpretes de la música culta. Estamos hablando de Gerardo Massana. Gerardo Massana, como bien saben, es el fundador del conjunto de instrumentos informales Le Luthier. Bienvenidos a el catálogo de Piero único podcast sobre la obra de Johann Sebastian Piero sus alumnos más destacados y sus intérpretes más conocidos. El conjunto de instrumentos informales Lilith. Capítulo de hoy Cantata Laxatón. Muy buenas, mi nombre es Julián Marcel. Eh, para aquellos que quieran seguirme tanto en Instagram como en Facebook. Pueden buscarme directamente como Julián Marcel y soy el encargado de traerles a ustedes a través de, de estas plataformas digitales que hay hoy por hoy la posibilidad de hablar sobre el catálogo total de las obras de Johann Sebastian Mastropiero, de, obviamente de Le Luthier, pero para no situarnos dentro de lo que es la historia del grupo, sino solamente hablar de sus obras, su contexto a quiénes están parodiando, cuáles son sus referencias, las diferencias entre obras, en, es decir, entre los espectáculos y las obras que fueron grabadas, mismo la diferencia entre las obras que, que, que fueron estrenadas y que luego fueron abandonadas, las variantes en las letras, un montón de cuestiones que hacen de manera muy enriquecedora a este conjunto que no solamente representa a la Argentina, sino también a toda Latinoamérica dentro de lo que es el aspecto musical, teatral, humorístico, entre tantas cosas. Como dijimos, el capítulo de hoy va a estar dedicado a la cantata Laxatón, el opus 1 de Le Luthier, sin embargo que no fue estrenado por Le Luthier, ni siquiera fue estrenada por Musicisti. La premier, la histórica premier de la, de la cantata de Laxatón, que en aquel momento se llamaba Mudatón, para quienes no lo saben, fue realizada el 25 de septiembre de 1965 en el Festival de Coros Universitarios de la provincia de Tucumán. Era muy común en Latinoamérica y en, en Argentina también hacer festivales de coros universitarios. Aún hoy sigue habiendo coros universitarios, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires tiene todavía su coro. Hay distintas universidades que todavía siguen teniendo el coro, este, más que nada como una especie de mmm, trabajo de ocio, digamos, dentro de todo lo que es el corpus para estudiar sus, este, bueno, sus debidas materias para poder este, egresarse como, como comunicador, como arquitecto, como tantas otras cosas. En Argentina hubo mucho de esos. Precisamente el festival eh, de coros de Tucumán agrupó a varios de esos coros, entre ellos al coro de la Facultad de Ingeniería de, de la Universidad de Buenos Aires, que estaban en Exactas en aquel momento, eh, en el cual se encontraron varios de los integrantes que hoy formarían parte de y que fueron los in integrantes clásicos, por supuesto. ¿no? Sin embargo, la... la mmm, la obra en sí, este. tiene. Hay, hay que contar mucho sobre el tema de la historia de lo que es la cantata de laxatón. Hay un montón de información que tenemos aquí eh, agrupada. Y como bien sabemos, ¿no? es una parodia hasta cierto punto, digamos, de la pasión según San Mateo, el bach Berger Besagnes 244, de Johann Sebastian Bach una de las obras más grandes de la literatura, de, perdón, de la música en general, este, está dividida la cantata laxatón o cantata modatón, vamos a darle este nombre durante algunos minutos, la cantata modatón estaba distribuida en 15 movimientos y el texto fue íntegramente eh, sacado del prospecto de un laxante llamado justamente el modatón, al cual tenemos entendido Maestro Piero, como diría Marco Moonstock, en la introducción del volumen 2, es decir, la cantada del Laxatón, eh, al cual estaba especialmente agradecido, ¿no? Por supuesto. Para dar cuenta de lo que es la historia de, de Leutier... Y el contexto en el cual surge Lelutier vale la pena mostrar no tanto sus influencias, porque Lelutier no tiene influencias, sino que tiene referentes humorísticos que fueron tomando como representantes de la conjunción entre música y humor en el mundo. ¿Puede conce con concebirse algún tipo de, 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 de orígenes para el surgimiento, primero de Musicisti y luego de Lelutier En primer lugar, a Gerard Hofnung, un humorista alemán radicado en Inglaterra, que fue después de escapar al nazismo, se radicó en Inglaterra, y tenemos entendido que Gerardo Massana llegó a escuchar obras de este humorista en la casa de un amigo llamado Julio Cax, que era un melómano este, incipiente, digamos, tanto como el mismo Gerardo Massana lo fue. ¿no? Un poco más conocido, más conocido dentro de lo que es la música humor, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de Le Barbu, un grupo francés vocal surgido en 1938 y que finalizó hacia mediados de los años 70. Que sus principios fueron evidentemente humorísticos porque ellos surgieron de cabarets de Francia y después fueron ampliando su repertorio y no solamente su repertorio, sino también sus, este, sus locales a los cuales ellos iban a representarse hasta llegar a teatros. Eh, sus principios efectivamente eran humorísticos y ellos se permitieron varios juegos musicales este, como por ejemplo mezclar la quinta sinfonía de Beethoven junto con la historia del hombre que inventó la pieza para colgar, el, para colgar la ropa, el broche o lo, lo, como le decimos aquí en Argentina o en otras zonas del, del, del país eh, y lograron una obra maravillosa muy bien afinada sobre la base de esa, la primera, el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Carlos Núñez Cortés rescata la, la referencia de este, de, 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 esta, de este grupo particular. En la, una entrevista que le hizo a la revista Viva hacia el año 1997, si no me equivoco, este, ellos hablan, Carlos Núñez Cortés habla de la de la alguna vez que escucharon a Lecatri barbu haciendo esa performance llamado eh, Opis Olinge, o podría decirse la, la, el broche para colgar la ropa. Ellos alguna vez han escuchado a Lecatri barbu Más conocido todavía, hoy por hoy bastante olvidado, es PDQ Bach, que es un alter ego, el alter ego histórico de Peter Schickle, que es un humorista británico judío, es... Podría decirse el pionero o el más representativo, digamos, de toda la. la, la de toda la gama de este, autores apócrifos o de compositores apócrifos, ¿no? Eh, y ha creado, creado perdón, ha, sí, ha grabado varios discos a lo largo de su, de su. de su historia. Es más, de hecho, aquellos que quieran buscar, en el afiche original del, del, del concierto que Lé Loutier da en el Every Fisher Hall de New York, el. 8 de noviembre de 1980, el 2 de noviembre de 1980, se van a disculpar, van a encontrar que una referencia que ponen para distinguirlos es entre Max Brothers y PDQ Bach. Bueno, PDQ Bach es justamente el referente al cual estamos dando cuenta de, de una de las posibles influencias o una de las posibles este, formas de entender a la obra de I Musichiste y luego de Leloutier. Por último, una referencia a la truc Garraus. Esto, este dato surgió precisamente de, de una página que yo recomiendo particularmente, que creo que son los sitios más informados sobre los Luther de la web, que administran cuatro chicos de España, muy simpáticos, ellos muy este, interesantes para hablar, y destacaron que, si bien nunca grabaron nada, porque era un grupo que surgió, hacia mediados del siglo XIX, eh, sí hay algunos registros fotográficos de ellos. Los mismos Luthier desconocían la obra de, de este trío, pero sin duda sus características, como fue hacer música, humor e incluso crear sus propios instrumentos, lo convirtieron sin duda en precursores de I Musicisti... y posteriormente también de, de, de LE Luthier. En, en Europa, eh, la tradición de la música humor existe desde hace muchísimos años. De hecho, las óperas bufas eh, dan cuenta de eso eh, desde hace muchísimo tiempo. Pero en Argentina esto no era común. Nunca fue demasiado eh, utilizado, quizás para no mezclarlos. Hay una cuestión medio interesante para tratar ahí. Hasta que llegó Y Musichisti. O mejor dicho, hasta que apareció Gerardo Massana como... Eh, ¿Cómo decirlo? Como, como principal eh, impulsor de esta posibilidad de poder hacer música, humor y de una manera bastante eficaz, por cierto. La representación de la cantata Modatón en el Festival de Coros Universitarios de Tucumán fue un éxito. De hecho, la revista Primera Plana, dirigida por Jacobo Tirmerman, dio cuenta de, de esa esa representación en la cual se hizo alabanzas a un laxante eh, destacando el humor de este coro de ingeniería de la facultad de ciencias exactas de la universidad de buenos aires sin embargo no es la primera vez que se permitió hacer música humor en ese tipo de festivales el festival anterior el del año 1964 se realizó en la plata también estuvo Gerardo Mazana también estuvo el coro de ingeniería y representaron parte de lo que fue eh, uno de los primeros números de i musicisti llamado il figlio del pirata que no es una obra de ellos sino una este, una obra de Mangiagali, un compositor italiano una obra olvidadísima que encontraron algunos de esos manuscritos este, o manuscritos quiero decir el, el, la partitura no en la partitura en manuscrito, sino en la partitura, quiero decir, en la casa del mismo Massana que trajeron los abuelos desde, desde España. Es interesante destacar esto porque acá en Argentina nunca se, se había representado de esa ópera, sin embargo aquí se hizo El de del Pirata hacia 1964, y esa podría ser la primera piedra en la cual se destaca la obra de Imo y posteriormente de Lelutier. Eh, al año siguiente, en el Festival de Coro de Tucumán, se realiza la cantata Modatón y el éxito es enorme. En aquel momento, como dijimos, no tenía nombre el conjunto dirigido por Masana, pero al ver la repercusión que tuvo semejante obra en Tucumán, el 25 de septiembre del 65, quiso la posibilidad de poder crear un espectáculo propio con diversos instrumentos este, creados por los mismos músicos y agregar otros números musicales más, como para bueno, para, para afianzar un espectáculo de características teatrales. El nombre no surge eh, de manera casual, o sea, y musicisti como y musicisti. Se presenta por primera vez con ese nombre en el programa Telecataplum Hacia fines del año 1965 en este bueno en la televisión aquí en Argentina Un programa histórico hecho por, por lo que aquí se llamó Los Uruguayos En el cual se pueden encontrar a Eduardo D'Angelo, Julio Fabre, eh, Ricardo Espalter, Entre otros tantos grandes humoristas este, rioplatenses ¿No? Eh, a principios de 1966 comienzan los ensayos... ...para el primer espectáculo de Musicisti... ...que se llamó Música, sí, claro... ...que se representó durante 8 martes del 17 de mayo... ...en el Centro de Artes y Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires. Vale la pena destacar algunas cuestiones con ese espectáculo... ...de quien vamos a dar cuenta de los otros números en posteriores episodios... ...que Massana le pide a cada integrante del conjunto confeccionar, este, por cuenta propia, un instrumento. ¿no? Eh, muchos de esos instrumentos, hoy por hoy, siguen funcionando. Cuando la obra se presentó por primera vez en septiembre de 1965 en Tucumán, los nombres de los integrantes de Imus Echisti fueron los siguientes. Horacio López o Cripto Vallenato López, eh, creó su instrumento llamado el generador de ondas López. Jorge Marona, creó, como George Golf Maronen, construyó su contraquitarrone da gamba. Guillermo Marín o Wilhelm van Marín, el germomatófono de Lux. Daniel Durán o Joe Face Durante, cornetófono d'amore Raúl Puig, como Hans Fritz Kurt von Puch, la manglódica pneumática, Carlos Núñez Cortés o Karl Mendeleev Núñez, el tubófono parifínico-cromático o flauta Bunsen, Gerardo Massana o Johann Sebastian Massana, el basspipe Avara, Daniel Rabinovich como Zimjebel Rabinovich y Marcos Munstock como Chiche, los solistas, y Jorge Schusheim o Giorgio Yetarliva Winterreis, el director del coro y orquesta. Ocho martes, desde el 17 de mayo, en el Centro de Artes y Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, fue el espacio y el tiempo en el cual iMusicisti presentó por primera vez, de manera... Eh, ...teatral, es decir, quedado bajo un espectáculo... ...su cantata Laxatón. Fueron ocho martes... ...y hasta que fue grabado en disco... ...el tema no volvió a representarse... ...ni en escenarios... ...ni en otras circunstancias. Fue la última vez que se presentó... ...hacia julio del año 1966. Sin embargo... Eh, seis años después... Cuando le Luthier, ya era Le Luthier y se prestaban a grabar su segundo volumen, el volumen 2 del de, de conjunto de instrumentos informales, agarraron esa primera cantata primigenia para ocupar todo el lado A. Eh, Parece esmergente trabajo. Eh, Massana eh, le encargó la tarea de la orquestación a. Carlos López Pucho, que era integrante desde 1970, aunque fue empleado de Le Luthier en aquel momento. Solamente a partir de 1971 este, se encargó de hacer efectivamente obras para Le Luthier, siendo ya integrante eh, oficial. Gerardo Massana no pudo hacer efectivamente la orquestación de semejante obra porque los problemas de salud, que finalmente lo matarían, eh, ...en 1973 impedían que pueda este, hacer demasiadas intervenciones, ¿no? Hay muchas diferencias entre la obra original y la grabada. Eh, en la letra, la cantata pasó a llamarse, como dijimos recién, laxatón, debido a que los laboratorios vagó, que eran los que distribuían el laxante, no quisieron auspiciar la obra y por lo tanto Modatón, eh, pese a todo, envió varias cajas de su producto en agradecimiento y probablemente para influenciar, creemos, los instantinos y las musas de Les Luthier para más adelante. ¿no? Hay un área hay una de la obra que también tuvo una modificación durante el tiempo, que es el coral Angustias y Dolor. En la versión original eh, decía, libre de angustias y dolor, es dulce, la meditación. En el disco, como podemos escucharlo, decía Angustias y dolor, adiós, y en ya os podré olvidar y por fin leer y meditar. Creemos, sí, y esto está visto, que la más sustanciosa de las modificaciones que tuvo la obra en su totalidad fue el texto de apertura. En el original, este, se contaba parte de la vida de Johann Sebastián Bassana, que ese era el nombre primigenio que tenía más en las representaciones de I Musicisti. Eh, se contaba parte de la vida de él, en donde se contaba, se daba diversos este, viajes de estudio hasta que conoció en Roma a Rebeca Tarnopolsky de la sociedad hebraica. Y entonces el autor pasó de hacer arias eh, a hacer semitas, directamente, debido a la cantidad de hijos que tuvo Mastropiero con semejante persona, ¿no es cierto? En la versión del disco hay apenas una mención al uso que le dio Mastropiero, más la intervención de los instrumentos informales. Ya para detalles técnicos de este de, este, de esta grabación de la cantata Laxatón, la, la, la introducción a una orquesta, convengamos que la obra original... No fue compuesta para orquesta, sino que fue compuesta para 10 instrumentos informales. Este, tuvieron que hacer la variante para 50 músicos y un coro que contaba con más de 30 personas. Los cantantes solistas, este es un dato no menor, que formaron parte de este disco, fueron Susana Rouco como soprano, Noemi Sousa, como contralto, Sergio Tulián como tenor y Jorge, Jorge Alcorta, como como bajo. A Sergio Tullián lo vamos a escuchar más de una vez, sobre todo en la grabación de Boglio Entrare per la Finestra, que también es uno de los tantos números eh, líricos de Lé en el volumen 3, es decir, al año siguiente. Eh, y todos estos solistas, más algunos del coro también, formaban parte de lo que era la escuela del Teatro Colón. Ellos formaban parte de los. eran solistas del Teatro Colón en su momento. Por lo que eh, la mano fue eh, aceptada de manera instantánea, no solamente de parte de ellos, como también de varios músicos, sino también de algunos de los cantantes que hacen el coro, porque no es un coro en particular los que intervienen. Esos eran momentos en los que los grupos se daban una mano entre ellos, sin necesidad de, de, de cobrar, ¿no? solamente por el amor a la música, como dice Núñez Cortés, en su celebradísimo libro Memorias del Luthier, del cual también estamos sacando un poco de información para este episodio del catálogo de Mastro Piero. Vamos a, como un dato no menor, vamos a nombrar a los integrantes del coro de ese disco. Rubén Berna, Mario Brodsky, Torito Staforini, Horacio Aragona, Rodolfo Schuff, Alejo Laclau, Bernardo Baranek, Sergio Danti, Jorge Santiago, Gabriel Bobrow. Fernando Terán, Margarita Goldman, Alba Rosen, Cristina Quione, Chichita Fanelli, Claudia Faigón, Pupé Nobel, Liliana Berna, Malina Mazana, Lidia Tolava, Mónica Núñez Cortés, Lidia Brodsky, Analia Lobato, Silvina Elihovich, Josefina Rabinovich, Elba Meyer, María del Carmen Aguilar y Edith Margulies. Algunos nombres y algunas mujeres... Eran integrantes de grupos que en aquel momento eran parte de, de grupos de coro o de cantantes bastante famosos, como él era Buenos Aires 8, el celebérrimo Cuarteto Supay, los nueve de cámara que había fundado Carlos López y que llegó a grabar un disco en el año 71, el Opus 4, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, algunos datos no, no menores, ¿no? La, el axante original, Modatón, ...aún hoy sigue saliendo... ...y aunque son otros laboratorios... ...quienes están distribuyendo hoy por hoy... ¿no? ...y con respecto a la... ...a lo que fue la grabación del disco... ...Leloutier... Eh, ...contaba con una... ...una tradición ...y cada vez que se hacía... ...o por lo menos a partir de los próximos discos... ...lo hicieron así, de esa manera... ...que es que a partir de... ...la variante orquestal del tema para el disco, quien tenía el lugar de privilegio para escuchar la obra y sentarse adelante, iba a ser el que hizo eh, la obra original y el que hizo el arreglo. En este caso, el que hizo la obra original, como sabemos, fue Gerardo Mazana, pero quien hizo el arreglo orquestal y coral también fue Carlos López Pucho. Por lo cual le daba a Carlos López Pucho la posibilidad de ocupar ese rol importante para escuchar la grabación original, por primera vez, de la cantata laxatón. La grabación, la grabación en disco, ¿no? por supuesto. Pero Carlos López Pucho, en un gesto de enorme humildad, declinó eso y le dio su, 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 se dio su lugar al compositor original, a Gerardo Massana. Alfredo Radunziski quien cuenta esta, esta anécdota, ¿no? que cuando se escuchó el máster original de la obra, eh, López Pucho se dio su asiento más sana. Y cuenta que el humor de la obra quedó reducido casi, si se podría ser un segundo plano, cuando la seriedad y la emoción de ese momento del ver a su compositor ya visiblemente afectado de salud, oyendo por primera vez eh, su obra de manera orquestal, generó... Muchísima emoción en quienes estaban ahí mismo en los estudios TNT de la ciudad de Buenos Aires. La, la obra es de una genialidad tal que muchas veces obviamos que se trata de la letra sacada en un laxante, del prospecto de un laxante. Yo creo que en ese sentido la geni genialidad de Leloutier es la de poder ubicar y de poder desplegar una buena cantidad de racimo de genialidad en medio de obras que puedan parecer absurdas. Y yo creo que en ese sentido ahí se destaca la genialidad de un compositor. La, la humildad de los grandes artistas. No están tomando ni a la música como broma, ni al humor como algo... Eh, en segundo plano alguna vez recuerdo que un escritor eh, Néstor Ibarra decía a un periodista que Borges Jorge Luis Borges, era la única persona que se tomaba la literatura en serio y a la vida en broma Bueno, creemos que Leloutier también puede llegar a ese punto se tomara la música y el humor en serio y a la vida como una mera broma más del destino. Tras la edición del disco, hacia 1972, la obra no volvió a interpretarse por ninguno de los integrantes de Lelutier, y ni siquiera en situaciones en las cuales Leloutier tocaban con orquesta, que no fueron pocas, fueron bastantes las veces en las que ellos pudieron haber representado la obra, pero declinaron de hacerla. La última vez que fue ejecutada, esta obra fue en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mendoza a cargo del grupo Lutireses. Lutireses podrán recordar en algún momento del año 2012 cuando presentándose en un festival de, de la misma provincia de Mendoza un número de ellos, que es de Luti en realidad, Educación Sexual Moderna fue interrumpido en el medio de, de la representación por un cura que no quería que se burlase de la iglesia. Eh, bueno, lamentablemente no hay un registro de este concierto ejecutado el 15 de agosto del año 2010. Y esperamos en algún momento alguna representación por parte de alguno de los integrantes de Leloutier para que podamos oír con la fuerza de la actualidad una obra que nació desde la humildad pero por sobre todo de un profundo sentido del humor. Vamos a terminar nuestro episodio de hoy escuchando eh, la el último movimiento de la cantata Laxatón grabada en los estudios TNT hace el año 1972 por el conjunto de instrumentos informales Le Luthier.